0: 欢迎收看《林丹珠最前线》，我是 Linda， 观众朋友们一样哦，记得帮我节目在脸书还有 YouTube 上按赞、分享以及订阅。好，我们来看一下大盘今天的表现了。大盘今天一开盘呢是涨了一百零八点八二点，整体的走势呢是开高震荡，然后是收高的，最高点来到一万八千五百三十五点四点。那么中场呢是涨了一百二十二点一点，收在一万八千五百二十五点四、哦、点好，我们看一下这个大盘的 K 线图。上个星期五呢收了一根长黑 K 棒，而且流。长的长下影线，成交量呢是来到了三千三百二十五亿。好，今天呢则是收了一根小红 K 棒哦，那么一样的留长下影线了哦，量能呢却是再度的萎缩，今天的量只有两千五百九十六亿。好，我们看一下今天的盘面焦点。首先呢，先跟大家报告一下啊，这个美股上星期五发生了什么事情？好，美股呢，这个财报周已经开跑了，那么金融类股呢拖累的道琼的一个表现，所以呢，美股中场四大指数呢，除了道琼是收黑，其他全面收红，美股呢呈现一个涨跌互见的一个局面。好，那么对照今天的台股，我们看到台积电大涨哦，那么也带领了金圆代工族群、IC 设计。IC 封测等半导体族群呢，今天是一并的走高，但在电子大吸金下，大盘呢成交量又没有同步的扩增，以至呢全产以及金融类股呢缺乏资金的挹助，而相对比较走跌了。那么中场过后呢，台积涨幅收敛，货柜三雄、金融双雄下跌无法翻红，那么加权指数呢只维持高档震荡哦，无法呢顺利突破了一八六一九的一个高点。好的，那么今天第一条财经讯息呢，我们来跟大家分享的是这个全网台积电的消息了。好，我们知道台积电呢，在二零二一年一月二十一号股价来到六百七十九块元之后呢，几乎一整年呐、啊，这个股价呢完全没有变动，外资呢甚至嘲讽啊，这个台积电呢是 dead money， 也就是死前的一个意思。好，那么台积电呢，上周呢这个召开法说，是出了很多的利多哦，那么也激励了这个台积电 ADR 大涨。好，那么台积电 ADR 大涨呢，再激励了今天一开盘呢就涨了十三。三块钱。股价呢已经来到685了，突破了679的前高哦。等了一年呢，总算是解套了。那么因此呢，很多人都在猜，哎，距离封关日呢只剩下七个交易日了。那么台积电有没有机会突破城门七百块的这个关卡呢？那又有人说呢，这个台积电 ADR 其实呢已经涨破了145美元。那么兑换成台股的这个价值的话，应该呢台积电要八百块钱哦。好，所以台积电有没有机会续攻八百呢？等一下来。请教老师，那我们看一下台积电今天呢最高呢是啊、呃、来到了六百八十八元，那么台积电今天收盘呢是涨了十一块哦、呃，来到了六百八十三块钱。好，再来呢，另外一个也是跟台积电有关的利多消息哦。我们知道呢，今年呢，这个苹果也要推出所谓新款的 iPad， 还有呢，这个新款的 iPhone 14。那么估计呢，要采用台积电的4纳米的一个晶片哦。好，那么台积电呢，我们知道它今年二零二二年整个晶圆代工呢都要调涨价格。那么照道理说呢，这个苹果会为台积电的第一大客户哦，应该呢是这个不用涨价的，但是也没有哦。这个啊、呃，苹果呢为了确保今年的一个产能没有撞。况哦，所以呢也接受了厂价、呃、基本上呢应该会预定大概十二万到十五万片的这个四奈米的晶片。好，那我们再看到呢，台积创高半导体股价呢也大翻扬，联电呢再站回了月线之上。好，联发科呢盘中一度触及了月线，日月光站回月线 ，MCU 概念股呢材料以及设备概念股的金鼎、三幅化、光照、嘉登、万润、从月等今天的股价呢表现都是很亮眼的、哦。好，那我们再看到呢，苹果采用 Mini LED， 那么今年呢， Mini LED 需求将大幅度的爆发，也成为成长的元年。上周五呢，股价拉回，但今天像是二三九三的亿光啊，三七一四的富彩投控、汇特呢，今天都是大涨的哦。再来，我们看到呢，网通缺料渐渐的缓和了，那么今年有望叫去年明显的一个成长哦。那么像是中磊啦、金源电、正文建汉呢，以及智毅呢，今年股价呢都是跳高强涨的。最后，我们再看到美国的这个零售消费大厂沃尔玛呢，传出啊，也要打造自家的虚拟货币以及 NFT 概念股。那么这个布局呢，元宇宙沉寂已久的元宇宙概念股今天再起，好、哦、像是联发科、建策、华讯哦，像是呢这个、呃、宏达电啦、位素呢，今天呢都有买盘追价哦。好，以上是今天的盘面焦点，我们来欢迎总经大师萧光哲老师，老师好
1: ！领导好，投资朋友大家好。
0: 好，老师，我们看到哦，今天台积电呢这个六百七十九块总算是毕业了，一开盘呢就来到六百八十五，收盘呢也来到了六百八十三块。块钱哦，那么使得呢今天的这个金圆代工啦，还有呢设备股都是再度的走强哦。那请问呢、哦，台积电呢、哦、这个金圆代工以及供应链还可以追吗
1: ？呃，我想一个简单的逻辑就是，其实现在我们看一下台积电二三三零哈，是，它已经创了新高没有错。但今天我们看到它是明显一个量价背离过高，啊、嗯，所以如果说就技术面来看呢，今天会是一个卖点。那卖点的话是短线的卖点还是说一个长期的卖点？是。那我们还是要从这一波的一个涨价的一个状况来看，其实就是主要是在于它的这个法收会嘛。嗯。那法收会的重点就是，呃，今年大概它的获利应该有二十二块钱啊、呃，应该是跑不掉了。啊哈。那呃，去年了，去年的获利大概每股盈余到二十二块，今年大概有机会来到三十块好，是。好，那我们要去看的是。呃，其实台积电，我们如果说把这个范围放大 ，K 线缩小，呃，范围放大 ，K 线缩小，好，可以，好，其实台积电就是在呃去年初一直到今年一月份才开始做这样的一个反应的哈。好，那我们知道在去年，其实台股都是在涨的哈，都是在涨的。那台台股这个呃，我们看一下呃这个台股的 K 线。呃、大盘 K 线
0: ，好，就有点累格吼
1: 、哦。好，其实大盘的 K 线，这个是台积电的高点那大盘的 K 线，即使在去年年中早就创高了，而且已经呃二度、三度、四度在创高，那回到二三三零。那台积电是最近这一月份才做的补涨，是好。那我们要知道，在去年其实这一整年台积电都没有涨，但指数已经两三度的一个创高是比较一个上涨格局，我们可以把它视为一个最后补涨，好，最后补涨。那这个最后补涨搭配到的就是，嗯嗯呃，在于上个礼拜它的一个法说会所放出来的力度，是好。那我们要回到在之前它之所以没有涨，是因为呃，其实台积电的这个所谓股息殖利率的啊。呃跟这个十年期公债殖率比较起来，它已经没有什么空间了。它回到现在这个位置点哈、嗯。我们把去年整个税后盈余来看的话，呃，大概就是接近六千亿啊，不到六千亿，接近六千亿。好，那今年我们知道台积电的呃去年的配息的，好去呃就是呃对去年的配息配，好，它一季大概是二点七五。二点七五那那乘以四个月就是十一块钱嘛，十一块钱。Okay. 好，那今年我们知道台积电法说，就说它今年大概要支出四百兆台币的这个呃资本支出。四宝在四百兆呃四百兆台币的资本支出意味着啊四百兆美啊四百亿美元呐、啊，四百亿,、oh, 亿美。元好，四百亿美元换算回来台币大概一点二兆台币。哦。好，今年它要支出一点二兆台币， okay. 它去年才赚多少钱？不到六千亿，好，那如果说今年要花不到啊、呃，花一点二兆，但去年总体盈余算下也只有不到六千亿，那你要寄望今年台积电有多高的配息？好，这个是我们要去想的吧。好，那照道理说，它去年赚这么多了，那配息当然不能够比去年的配息低啊。好，那去年是一季二点七五嘛，那今年啊、呃、大概就是三到三点五元之间，好，最高啦，不可能高于三点五。因为他呃赚了那么多钱，但是呢，这些钱拿来做今年的资本支出都不到一半嘛，哈，人家今年资本支出的这个所要花的钱都不到一半，那他哪来那么多钱可以配息给股东？<笑>那就不太可能嘛，嗯、好，所以最高的我的看法大概是有可能就是呃一季配三块钱好，那如果说一季配三块钱，一年就是十二块。十二块换算到今天的高点这个价位来看，它的股息值利率大概只有一点八，是只有一点八。好，我们知道现在呃，美国的十年期公债利率已经到一点八了好好，那公债值率还要再往上涨。如果说公债值率来到百分之一点九二，甚至突破百分之二，这个是今年必然的因为美国要升息的，因为通货膨胀不断的高涨，所以如果说当这个公债值率突破百分之二，那台积电你在这个位置，你认为它会涨还是会跌？啊，这个我想我们不要不用去看它短线的涨跌，这边不是涨得很凶吗？它、啊、涨得很凶，涨完之后呢，它就会跌嘛。好，那既然造成昨呃去年台积电股价没有办法涨的因素。今年更强了啊！去年是因为公债殖利率啊最高来到一点七五，然后呢后来压回来，但是它也没有大幅压回。现在公债殖利率今年应该会突破百分之二，啊，突破百分之，所以接下来这一段涨完，把他的这个所谓的啊、呃、这个法说行情的这个利多反映完了啊，把投资人对于台积电这种比较乐观的情绪反映完之后呢，我认为这一波台积电建了高点之后，它会跌破这个低点。
0: 那、啊、老师，不好意思，那请问有人说这个台积电 ADR 换算成这个台股的话，应该有八百块钱，那有没有可能就是说六八三到八百之间徘徊呢
1: ？呃，我认为几率不高了，因为 ADR 不是只会涨不会跌。哦它涨完了，它自然就会跌。那你如果说以这样的一个角度来看，其实那个时候台积电这个位置 ADR 就是已经差不多一四三点多。嗯，那一四三点多也没有让台积电涨上去，反而台积电跌下来嘛。哦。所以我想以这个角度，其实我们不用去管，哦，现在市场对于台积电有多热衷，我们就比较客观的环境来看，啊、呃，造成去年台积电压抑行情在涨它都没有涨的因素，今年是解除了还是更强？嗯，其实它是更强，的，它是更强的。好，那就呃，当然现在大家在看，就是说，既然它资本支出这么多，就对于呃，就呃，就是代表对于整个晶圆代工、半导体产业的热度。持续的高升嘛，如果对于今年半导体的市况没有那么热的话，它干嘛资本支出那么多？其实它另外一个逻辑是，因为大家在竞争。嗯，如果说大家都在竞争、在扩厂、在提高制程的话，台积电它要站稳在龙头地位，它就必须要去做一个比人家更大股的扩厂。好、哦，比人家更大幅的资本支出，不然它没有办法去保住它的龙头地位。但是不是代表现在市场对于半导体这么乐观？好、哦，在今年整个半导体的需求就会更强。其实半导体的需求跟景气它是联动，它的联动性相当高。嗯、如果今天一今年因为这个呃、啊、疫情又扩增了啊，因为通货膨胀持续的高涨，因为美国 F E D 开始升息缩表，其实有可能需求会减弱。好，那你要面临到的状况是，当今年全球半导体厂不是只有台积电在大扩厂，大陆的中心啦、啊，啊，美国的这个 Intel 了、嗯，欧洲的，其实全部的半导体厂呃厂都在大量的扩产。那如果说大家都是大量扩产，像台积电今年支出啊四四十四百亿台币，一点多兆，嗯、这产产出的产能会有多大？新增的产能有多大？如果说在全球。半导体全面大扩产的状况之下，刚好遇到什么？遇到今年美国升息，好，美国缩表，好，这个经济景气受到通膨还有这个资金收缩的状况影响，开始出现反转，反而半导体需求在今年没有再增长，反而因为景气而收缩呢。那个时候大家如果记得的话，啊，应该在十年前左右吧。那个所谓利基电就是利金，嗯，它为什么面临倒闭、嗯？就是因为，哦。嗯 d r 的产出太大了，需求跟不上，所以几乎台湾在之前的这些机体厂是全面面临倒闭。好像呃之前的呃所谓的茂德啦，还有像这个所谓的丽晶啦，好，他们之前都是面临到几乎要下市倒闭嘛，那就是因为产业一下子大量的供过于求所造成的。那所以在这个位置，我个人的看法了，台积电这一次的高点。呃，我认为如果说你没有利用机会去做卖出的话，或许之前的低点它会跌破，它可能会跌破啊，因为大量的扩产之下，如果遇到景气的反转，啊，这个股价的修正会非常非常的凶。的那当然，这是我个人的看法，我个人看法不一定会对，所以我想，投资朋友你就自己去想一下，今年的整个经济景气有没有可能从高峰反转啊？如果有的话呢，那现在呢，市场一窝蜂的在追逐这一些啊，因为扩产题材，那万一这一些场。扩出来之后呢，需求把它往下降，那会面临到什么状况？是大家必须要在这个阶段稍微去做思考，而不是一味的呃跟着价格的热度哈、哦。那就对啊、哦，因为涨就一直乐观的在看涨，那个是股市的常态很多时候啊、呃，当市场在热的时候，大家都会过度的期待，好、哦、过度的。呃，这个新贵过度期待、哦，那一旦不是这个状况，那一个反转的力道会很强。我还是要提醒大家，这样的一个风险存在。是
0: 好，那老师，我们再看到 Mini LED 啊、哦。呃，这个今年呢是 Mini LED 的元年，啊，上周五呢 Mini LED 大跌，今天又大涨哦，请问这到底应该怎么操作啊
1: ？我想在现在哈、哦，就是说从元月初我们把 K 线放大 ，K 线放大范围缩小。好，从今年一月份的哈一月份。啊其实，在涨的就是比较防御型的股票嘛，像台积电这样大涨、嗯、例如说，像2882的
0: 国台金是，是
1: 这样的一个涨上去。好，那这个都是比较防御型的股票，反而那种比较攻击，像6415的股王，它就不断的往下跌嘛，嗯、好像。之前大家比较热衷在追的，像二四九八的宏达店。哈，这个是市场比较热衷在追，也是持续的往下落嘛。啊、哈好，那例如说像呃，我们不谈别的哈，像八零四六的南電,南电，好，这个都是过去相当强劲多头的走势，但是一月份之后它也转弱了。那当然今天稍微有点反弹，今天这个反弹主要来自于哪里哈？如果说大家看短线的话，是看二四五四的联发科，
0: 涨了四个百分好，它也是
1: 从一月份开始往下落。嗯哼。那今天因为它转强，好，所以很多股票投资朋友，你手上很多股票，上个礼拜你看指数不断的涨，但是很多股票其实是每天不断的跌，好，几乎跌了一个礼拜，好，就是因为联发科是这样的走势。嗯。所以呢，大部分的股票它跟台积电的走法不一样。好，它的整个方向的指标是看联发科，所以如果说短线上，好，短线看联发科在这里有一个指稳转强，联发科短线还可以再涨的话呢，那行情可能短线还有机会再往上走。反而在明天开始，你就不用看大，那个所谓的台积電,电，你就不用看台积电了。哦好，那你主要看的是在联发科。那我谈这个的用意是什么？呃，就是说，以这个阶段呐、啊，如果说农历年分关之前，你短线要操作，你尽量是往比较低基期的去看。是，所谓的低基期，就是在於呃，这个台股已经走了将近十四年的多头，已经涨了将近十四年，现在比较没有涨到的，就是所谓的有一低吧。嗯。还有像最近的网通，因为他们基期都是比较低啊，比较啊、呃，像。咳咳五三八八的中类，好，这个就是所谓的<咳>低基企的股票了。那因为它们代表的是，其实，在先前他们是跟整个台股的多头是比较没有联动在一起。好，那因为在之前可能景气的这个热度也没有那么强。那现在呢，就基本面状况来看，其实他们。的、呃、营收跟获利角角度已经慢慢有上来，所以我想网通是一个方向另外就像 LED 啊 ，mini LED， 那 mini LED 的主要的就是三七一四的副产因为它是,是呃现在全球唯一有做一个规模量产应用在产品的三七一四的副产。嗯哼。好，那复产呢，在这在没有涨起来之前，我也跟大家谈到，不管说你今年的、啊。你要看三代半导体的，要看所谓的 Mini LED 的，还有像车电也是嘛。那个、呃、LED 还是在整个车电，不管呃车外的照明、车内的照明，必须要用到的。其实它们它是具备三大题材哈。但现在涨到这个位置，我个人也认为呃，短线上再去追也没有什么利润了，也没有什么，因为毕竟它这一波涨起来量爆得太大了哈。好，那可以，你就说如果说你要去。呃，短线上要再往这个机器比较低的 Mini LED 去做一个这个题材去做操作的话，那主要就是以复彩为指标，好，因为它是呃，不管说在今年整个营运的营收跟获利成长的角度，是在所有 Mini LED 呃，这个时候 LED 类股之中最高的，不管营收的成长性还是获利的成长性都是最高的。好，那你短线上如果说你短线要在这个区块做琢磨，你就把复彩作为指标。如果说复彩短线上的涨势没有结束，还可以再继续涨的话，那当然这个方向你就可以去做留意。除了复彩之外呢，像这个2393的亿光、呃，它跟整个原本是金电的合作的嘛，那现在如果复彩可以涨的话，那我们短线上它也可能会有机会去做带动。Okay. 好，那市场我想，呃，另外 mini LED 方面呢，在设备基台方面也可以去做留意，像6706的惠特。啊，惠特就是在于这个 LED 机台的，好，所以如果说啊，复、呃、采还没有结束呢，那惠特也有可能会带动上去哦。例如像这个6187的万润，它也是属于在啊、呃、部分在 mini LED 机台，当然万润是所有的机台，包括半导体 LED 机台都有的。是。那短线上可能也会有这个族群性的带动。那另外像6261的九元，好，九元就是在也是在于这个 LED 设备。还有在 LED 的挑拣代工的方面，那这个都是会有一个族群性的带带带动效果。另外像这个呃六二七八的台表科，好这个在呃表面粘轴科技的。好，了，这个在 Mini LED 方面呢，也是会有一个族群性的。好，那我想，如果说呃，在短线上呢，我认为农历封关之前会不会转弱？你要看的是在联发科。是。万一联发科真的又开始转弱往下落，那可能行情就会见到高点，你就要开始小心。嗯、如果联发科还没有转弱之前呢，呃 Mini LED 这一个区块呢，就是刚刚谈到的几张指标股三七一四的复产，是还没有转弱之前，有可能就是呃这一个。区块呢，还有短线市场在进入啊、嗯呃，除了富彩啦，像设备的惠特啦，还有像、嗯、呃九元啦，还有像这个呃六二七八的台表科、嗯，这个都是呃或许的，在短期它会比较资金在做一个呃跟进做追踪的一个状况，是可以去做留意
0: 。是的，好老师，那我们回答聚麦一类社群的问题哦。第一档呢，六二六三的普莱德
1: ，呃，普莱德也是网通的哈、嗯，那。嗯呃，它也是刚刚我谈到的那个特性，就是呃，因为他们的这个所谓的机器比较低，而且最近呃营收跟获利的一个角度有有上来。好，普莱德，呃，我的看法哈，这一边是最大量的 K 线。好，只要它这个位置没有跌破那那短线上就还可以偏多，短线这个还可以偏多。但是这里因为它已经呈现量价背离过高，所以呃建议不要去追。明天再涨，你可以先卖一下，可以先卖一下、嗯，然后来到这个位置，好，这个位置你要买进再做买进，好，这个是在普莱德。
0: 好，老师，那我们再看到窄板哦。刚刚这个 A B F 三雄呢，今天都是收红。那刚刚老师有特别提到南电哦，今天还涨了两个百分点以上。那请问三零三七的星星，这个样子算不算是转强？哦，不是，他
1: 们是反弹，是反弹，它、哦、不是转强。是。你从成交量也可以看得出来，它只是一个短线上的叠升反弹，短线叠升反弹、嗯。所以星星呢，在这个位置，我认为要卖，因为反弹完结束、嗯，它就会再往下掉
0: 。好，老师，那请问三五八八的通家？
1: 通家的部分也是一个短线反弹哈，所以呃，如果说比这个所谓通家，它也是算电影管理晶片的一一档，但是它的比重并不高了，在电影管理晶片，它大概呃占它的比重不到五到五成哈，它是算比重比较低的，尤其是在它的本益比真的太高了，所以这档股票我的看法，这个位置就会有比较大的压力啊，这个就是比较大的压力。呃，应该是在这里啊，这根红线啊，大概如果说有在反弹接近到这里，你要卖啊，因为你不卖的话，它可能就要再往下落哈，所以它也是一个短线上的急跌反弹。嗯
0: 哼，好，老师，那再请问哦，这个呃功率放大器哦，八零八六的红杰科现在适合进场吗
1: ？呃，红杰科不适合进场啊，因为红杰科真的本益比太高。哦、那我刚刚谈到的。以今年元月份整个法人的动作，他们就是资金还有部位一直在转向安全性的。那洪杰科呢？呃，他其实他去年的获利大概就四块多嘛，四块多换串成一个本一笔的话，呃，将近三十倍。所以这个股票我认为还有的跌哈、哦，你要利用反弹的机会去做卖出
0: 。哦，所以老师他连三跟红可以只是反弹而已，
1: 都是反弹而已、哦
0: 。好，老师那再请问哦，做这个脑癌新药的四七三二的燕城。
1: 燕城这个所谓中，这个是中药股了，反正中药股。好，那呃，我是认为这个位置量缩到这个样子横盘，你把这个低点作为防守点、嗯，这个低点作为防守点。如果说这个位置没有跌破，那有可能短线会再拉上去，有可能短线会再拉升、哦。但是拉上去呢，不是代表它要大涨。现在量的一个变化来看。拉上去也会是一个卖点啊、嗯，拉上去有可能就变成一个量价背离的卖点、嗯<咳>，所以我不建议去买金的这档股票了。那有的呢，的利用机会，如果说它有拉到这个位置之上呢、嗯，那你看一下成交量不对的话，像这边就是量价背离过高嘛、嗯，所以过高之后就会做拉回。好，那它如果再拉上来，成交量还是没有比这边大，那它还是会是一个卖点好，那短线就以这里有所板收点。
0: 好，老师，那再请问哦，这个元宇宙概念股哦，原本叫做光磊哦，这个现在叫做台亚二三四零的台亚
1: 。呃，这也不算什么元宇宙概念股，它<笑>是 LED 股啦，哈，就是之前的光磊。嗯、啊。好，那 LED 股其实它这一次的炒作，我认为已经差不多，<咳>已经大概结束了啦、嗯。好，那既然这边形态上的支撑有手，那短线有可能会反弹，那反弹大概到这个位置。这个位置就是一个卖点，好，那你呃这边不建议去做买进，只是说你之前有套牢的哈，你稍微等它反弹一下，呃，这个位置可能不太容易来哈，呃，大概在这根 K 线的区间，我认为就应该逢高卖哈，逢高、嗯。如果说你是看好 LED 的话，呃，看好，因为之前大家炒的是日亚化，呃进入它嘛，要把它导向于三代半导体嘛，是那其实三代半导体到现在来看，只要是 LED 厂了。还有像这个所谓的，呃，这个细晶圆厂，大家通通都切入的，所以就没有什么特别的，好，没有什么特别的。整、嗯這个三大半导体就是未来的一个这个所谓的产业趋势，那它不会特别受惠于哪一家，像之前啊、呃，大家炒汉美啊、喔，这个 LED，、呃、啊，呃、所谓的三大半导体，但其实都一样啊，这三大半导体年电没有吗？嗯世界先进没有吗？台积电没有吗？其实通通都有，好像这个环球金也有啊，中美金也有。其实它就是一个普遍性的一个半导体产业的进化，好，吧？你的讲一句所以它不会有哪一家厂商特别受惠，它就就只是一个题材。好，那我们就不用去看题材嘛，题材归题材。好，那实际上的状况，所谓半三大半导体就是所有半导体产业全部要从。啊，原先的进化到新一代的半导体，所以它就没什么特别的，你就从它的本益比的角度去做切入就好、啊。好，那如果说以现在啊、呃、台亚跟这个富彩来比较起来，富彩的本益比就是比较低啊、嗯，台亚的本益比就是比较高。好，那如果说连富彩都没办法涨，那这个台亚反弹结束之后就是会再跌啊，就是会再跌
0: 。好，那老师请问啊，二四六一的光群磊。
1: 光群磊的部分，现在我倒是认为这个位置应该是不用开坏，因为它本一笔是比较偏低的哈、嗯。呃，去年的获利来看也有大概两块多，所以它本一笔大概十倍左右而已。啊、呃，那你如果说以这一档，呃，短线上这边是会会有压力的，所以短线上如果弹起来到这个位置，你可以先卖它，因为这边出现了大量好，出现了大量，那最近的成交比较不够。好，那
0: 哦，好，老师，那再请问哦， 3 0 6 2的建汉
1: ，建汉的部分形态已经转空了，那代表的是这一波炒作已经结束了，所以就是利用反弹去做卖出，这里就会有压力所以短线谈到这里你就逢高去卖
0: 。好，老师，那请问哦，被动元件龙头2327的国巨。
1: 国剧已经反弹結,、啊哦、结束了
0: ，哦，已经反弹结束，已经反弹
1: 结束了。Uh -huh. 呃，这边是最大量，近期最大量的 K 线嘛，所以来到这个位置，我建议就是逢高卖的，因为可能一月份的那个呃外资在做这个部位转换，在国剧这个区块可能大概已经转换的差不多，所以这个位置之上你就逢高卖，因为它已经反弹结束
0: 了。好，老师，那刚刚二三九三的易光其实已经讲过了嘛，对不对
1: ？呃，异的易光，异光可以。呃，短线上可以做一个进进场，短线可以进场， uh -huh. 但是要观察这根大量位置的主力哈。如果说啊、呃，后续来挑战这个位置成交量没有办法去做突破的话，那你可能短线就做一个卖出
0: 。好，老师，那请问二四四九的金元店，今天封测族群也有表现哦
1: 。金元店只是一个短线表现，不是代表它会在。呃，其实主要是在于三七一一的日月光嘛，三七一的日月光，啊，日月光呢，在应该也是元月开始有一波的外资把它买上去，但是又跌下来，那现在在上啊。如果说这个高点，啊，日月光这个高点没有办法突破的话，它还是一个整理形态，还是一个整理形态。如果还是一个整理形态呢。那整个所谓的半导体封测，那你也就用区间整理的角度来做操作，用区间整理角度，不是代表它没要大涨上去。你就利用在区间震荡啊，来到这个压力位置你就卖，那跌下去到支撑位置要买再买
0: 。好，老师，那请问六一二六的信鹰
1: ，信鹰的部分其实它形态已经转空了哈，那、嗯。呃，短线上如果这个位置跌破，你要做停损出来。好，这个跌破你要做停损出来。如果没有跌破呢，短线上你可以先等它反弹到这个位置，呃，这边是最大量啊。嗯哼
0: 。
1: 好，等它反弹接近到这个位置，你要卖。好，那两种方式就是、嗯，呃，一种如果说它持续下跌，跌破这个位置，你要停损，啊，把资金抽出来、嗯。如果说短线上可以反弹的话呢？那你就等它反弹到接近这个压力位，你做卖出。那这个应该是不会再涨
0: 。好，老师，那请问三四三七的融创买在二十九点二哦，是要杀出还是续爆呢？二
1: 十九点
0: 二。嗯
1: ，呃，其实我的看法哈、哦，融创它是被带动跟涨的哈，它在 Mini LED 方面它。跟富彩是比较没有什么竞争力的，所以这档股票你就看富彩、嗯、三七一四的富彩。如果说富彩没有转弱，你可以稍微等等它带动补涨；如果说富彩转弱了，你就要把它卖出，就要把它卖出。因为就整体，因为 mini LED 的一个上涨指标股是在富彩。
0: 嗯，好，老师，那我们来回答 YouTube 的问题第一档五三七一的中光电。
1: 中光电，我是认为没有什么机会的。那趁着它还没有转弱之前，你就逢高卖啊！这这边要涨，我认为没有机会
0: 。好好好，那请问呢、哦？三五五二的同志，会不会跌破一百五十点五呢？长线后市怎么看啊？
1: 同志，我我因为它的股价就是比较活泼性比较高，我之前讲过好几次哈、哦，它有可能你不要去寄望它那里会止跌，它在跌的时候有可能跌到一百，有可能跌到五十都有可能，是。那它在涨的时候也涨得很凶、嗯，所以既然现在它已经是处在跌市了，是，所以应该就是要逢反弹去做卖出啊。现在短线上这里是一个反弹的压力，如果有有反弹来到这里。你就顺势做一个反弹卖出。那、嗯、如果说再跌下去呢？再跌下来，我是认为应该停损了
0: 。是，好老师，那请问二三零三的连电。
1: 联电这几天受到台积电的带动上来，明天应该要逢高卖，他明天要逢高卖，因为明天已经来到这边的大量套牢区了，好好所以明天再涨上去，我认为逢高卖会比较好。联电，呃，他没有机会像台积电有那么好的利多了，所以。可能短期大家在押保，呃，应该是在礼拜四联电要法说嘛？
0: 对，一月十五
1: 号。对，就是、嗯、呃，大概这礼拜联电联呃联电也要召开法说，那大家可能在期待台积电法说那么好，会不会联电也那么好？那不容易，嗯、因为他们制成不一样，啊，制成不一样，所以我是认为联电，呃，这边来到这个区间应该是逢高卖会比较好、嗯、啊，所以明天再往上涨，应该是短线获利卖出会比较佳
0: 。是，老师，请问三五二七的聚晶。
1: 呃，炬基它主要是在这个 L E D 驱动 I C 的哈，我们再把范围放大 ，K 线缩小 ，K 线缩小，范围放大，好好，可以可以可以。好，炬基这次回撤到这边有手，所以短线上应该有机会稍微做反弹哈。嗯。呃，反弹我们就看这个位置是主要的压力。好，你大概呃这边短线上，如果说再跌破，你当然就停损；那没有跌破，你先等它反弹到今天这个位置做卖出。是，反弹今天这个位置做卖出
0: 。好，老师，那请问哦，二六零三的长融，我们可以看到融资是一路减哦。那么季线附近可以买吗
1: ？季线附近，我认为还没到哎。长总比较好的买进的位置是在这个位置。嗯因果他的买进的位置还没到，你先等他测到这个位置，好，这个位置如果说来到这个位置，你再试着去做买进。但是我个人最近比较疑虑的是，以富贵三雄他们对于在去年获利的态度，我认为对于股东是非常的不友善啊，对不？对他们几乎。呃，获利是没有优先考虑到股东的权益，反而是不断的想要把这些钱花掉了。是、oh, oh. ，所以以这样的状况出来，我反而觉得，呃，我原本预估了哈，这个货柜三雄因为价值的浮现，啊，这边弹起来涨一波，涨弹起来涨一波，这边回撤应该还有机会再涨一波。如果说就基本面的状况来看了， mm -hmm. 但是呃，从最近不管是常总、杨敏他们所发布出来的讯息来看的话，呃，我认为这种乱花钱的状况会把他们去年的获利大幅的侵蚀，是、呃、所以我我倒是建议稍微观望一下，稍微观望一下，嗯、等事态比较明朗哈、哦。那以常总来看，你如果说想要去拉回买进的，大概这个位置才比较适合，好、哦哦，现在的位置还没到。
0: 是，好，老师，那请问六六零三的富强新
1: ，呃，富强新的部分来看。呃，这边应该是逢高卖，好逢高卖，因为它现在，呃，换算成本一比大概也不是很便宜，好，所以，呃，应该以区间的角度来看，好像今天、嗯、明天再涨就来到这个头部位置
0: ，嗯、所以它就
1: 是一个卖点啊。如果说要买呢，你就等回撤支撑，大概是以这样的区间来看待会比较好
0: 。好，也是区间哦。那老师再请问面板哦，三四八亿的群创买在十九点五，还可以续报吗？
1: 不要了啦，这个应该就是风反弹就卖出了，因为它整个，呃，整个反弹来到这边空方形态的主力已经反弹结束，又要再往下掉了嘛。呃，那你去报它也没有意思啊，因为它是一个趋势走空的股票。嗯，反正趋势走空的股票，你就是利用反弹，这样这边。啊，弹起来到颈线就该卖，这边弹起来遇到这边套牢压力就该卖，啊，这边弹起来遇到这边套牢压力那就应该卖嘛，你不要不要等它反弹结束又往下跌的时候你才在，那你你你要抱它你是期待什么我就不晓得。<笑>好，就是利用反弹去做卖出啦。因为今年面板的市况也不会比去年好啊、
0: 嗯
1: 。整个面板的产业的高峰已经过了嘛，所以就没有那个必要，是就是利用反弹就卖
0: 。好，老师，那再请问哦，这个四九一九的新唐今天 MCU 概念股好像也蛮有表现的。啊
1: ，它就是区间啊、嗯，这个我已经谈了很多次了嘛。嘛、嗯，它就是一个区间的形态。好，那短线上再往上到这个位置以后有压力。好，那你就是采取区间操作
0: 。是，老师，二三五八的停薪。
1: 平心的部分来看，这下来到支撑有所弹起的成交量，差不多。呃，其实这个它形态还没有表态，因为以这两边的大量来看是差不多的哈、嗯。那要担心的是，它是出现量能位移，会不会这边又是另外一个高点，又往下落变成双头？所以以这个位置还没有还没有决定它的方向。我们把 K 线再放大一点，好，这样可以。好，那你就把这个低点设为防守位。好，这个低点稍微防守。如果这个低点跌破，那你就出来因为它可能是要形成第二个头部。啊、如果说这里没有跌破那没有跌破，你可以稍微等它来挑战这一根大量的位置。好，大概挑战接近这个这个高点、嗯高，那也就是说，短线上做一个突破创高，你就卖出。突破创高你就卖出，賣出因为突破创高它会形成量价被你创高，它又是一个卖点。好，那短期没有突破创高之前，你先守这个低点。这个低点如果没有跌破，你就等它再往上拉嘛。啊、如果跌破那你就出来
0: 。好，老师，那请问三二一的顺达
1: ？呃，顺达这个电池模组的今天是有出现创高，但是成交量不太够。嗯、好，我们再把范围放大 ，K 线缩小。好，可以。好，那接下来今天创高之后再来看的是这根大量 K 线的高点，看一下位置。可以线的高点。好，那主力大概在这个位置哈，这个位置就是这边的大量区，还有这一根最大量 K 线的高点都在这里。好，那短线上如果来到这里，会是一个卖点哦哦。好的，那来到这里会是一个卖点，所以你就稍微等一下哈，等它如果接近到这里去做卖出，好，等接近到这里去做卖出
0: 。好，老师，那请问六一二九能进场吗？今天算是表态还是只是反弹呢
1: ？这个。反弹而已啦，还是反弹。简单来讲，是一个反弹而已。啊、呃，所以、呃、这边普成来看，它没有上涨的条件了。这个第一个高点是最大量嘛？
0: 是。
1: 第二个高点量又缩了一点，所以这边弹起来还是卖了。大概呃 ，K 线放大 ，K 线放大。OK， 好，这样可以了。呃，这个位置就会是一个压力。是。呃，这边是最大量的位置。
0: 好，那老师，我们再来看到的是八零六四，东
1: 节的部分来看，嗯、它已经破线了已经破线
0: 了
1: 、哦。那破线这边就会成为压力的，所以明天应该是逢高去做卖出。好，明天如果有,有在反弹，就逢高去做卖出
0: 。好，那请问三零九四的联结。
1: 连接也这个状况也已经炒完了哈，那我们看一下短线上的反弹、嗯，呃，这个位置会有比较大的压力，啊，这个位置有比较大的压力，所以短线谈到这里去卖
0: ，也是卖哈。好，老师，请问六二六六的泰勇
1: ，泰勇，这个就是一个标准的反转 K 线哈，爆大量之后开始往下落。嗯所以短线上你就这个位置去做卖出。如果有明天明这两天有反弹到这个位置去做卖出、嗯
0: 。好，老师，因为时间有关系，最后一档哦，请问呢这个二三四四的华邦店
1: ，华邦店就反弹卖啊。
0: 低、哦啊
1: 、就是反弹卖。呃，短线上我认为它反弹顶多大概是二到三天了，那这边就是一个大压力区。哦哦、所以如果这两天有反弹到这里，就做卖出。也是卖哈，对，
0: 好，谢谢老师，谢谢。好，观众朋友们，如果你还有其他的问题，记得可以扫一下我们这个光泽老师的 Light 老师 Light 等的是小老鼠 G O O D 558。好，老师，请问你 YouTube 直播时间
1: ？啊，对我个人的直播时间在下午四点半，呃，股市上间有空的大家就稍微去看一下。然后呢，今天的问题，如果说你想要进一步了解的，或者说你刚刚有提问我没有回复到的，你就扫描 Light 的 QR code， 扫描进来之后，你把问题抛过来。我一定每个问题都会回复到给你
0: 。是，谢谢老师。那么最后呢，喜欢我节目内容的朋友，欢迎在脸书还有 YouTube 上按赞、分享以及订阅。感谢你的收看，我们明天再见了，拜拜。